0: 这是发生在中国北方某大城市的一个系列杀人案。警方接到一对夫妇的报案，说他们的妹妹被人杀死在屋里。15分钟后，警方赶到现场，法医先行进入。即便是经验丰富的法医进入屋子，刚看了一眼，也下意识地重重呕了一声。现场极为恐怖，床上躺着一具几乎白骨化的尸体，只有一些残存的人体组织。法医初步估算。人早在一个多月前就已经死亡了。欢迎收听由小东播讲的《连杀十四名站街女，用钢筋捅入下部，自称是替天行道》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这个被杀的人名叫阿娟，是一个站街女。报案人则是她的姐姐,姐、姐夫。据阿娟的姐姐,姐、姐夫介绍，阿娟本来是来城里打工，和他们住在一起。后来觉得打工挣钱太慢，就干起了那个。为此姐俩还大吵一架，阿娟就搬出去租房子住了。有一次两人通电话，又吵了一架，随后长达两个月时间没有联系。两个月后，老家一个长辈来本市办事儿。顺便请阿娟姐妹吃饭，姐姐打电话给阿娟，奇怪的是，两天内连续打了四五个电话，始终是关机状态。这下姐姐奇怪了，阿娟是做那种皮肉生意的，平时一些熟客都是通过电话联络交易，不可能手机好几天不开机呀、啊。姐姐感到了一丝不祥，急忙和姐夫二人赶到了阿娟的出租屋。两人有一把出租屋的备用钥匙，敲门没声后，他们就用钥匙打开了门。门刚刚一推开，两人立即闻到一股恶臭。姐夫感到情况不好，马上把老婆推到门口，自己进去查看情况。几秒钟之后，姐夫啊的一声尖叫，跌跌撞撞的冲出大门，满脸的惧色，赶紧打电话报了警。警方检查发现，在尸体骨架内部，赫然发现了一把拖把杆。法医震惊之下，认为拖把杆是从死者下体插入，深入腹腔的，可见。这个人下手使用的力量非常大，非常狠毒，甚至变态呀、啊！屋里被翻得乱七八糟，阿娟的手机和部分化妆品、衣物都不知去向。显然，这是一起恶性杀人案。民警随后走访阿娟的邻居，也是一群租房的居住者。阿娟对门邻居表示，这里都是低档的出租屋，人员流动很大，大家互相都不认识。一间出租屋更是长期闲置，里面只是堆货，并没有住人。大概在一个月前，他们确实闻到一股臭味越来越浓。他们认为肯定是谁家在屋内堆了一批什么肉类或者酱类，天气较热就发臭了。他们多次找居委会反映，可惜这里管理难度太大，也找不到每一家的屋主，又不知道臭味具体来自哪一家，最终也是不了了之。居委会老太太曾经两次敲过阿娟的门，没有人开门，也就只能作罢。这边警方调查了阿娟生前的朋友，只找到了同样是站街女的阿芳。阿芳开始百般推脱，不愿意去公安局接受盘问，好不容易才让她合作。阿芳思考了一会儿，对了，我想起了一件事儿。阿娟这个人很谨慎，只有非常熟的客人才会带回出租屋过夜。我上次听阿娟说，她前后带回出租屋的不超过15个人，都是在本市有家有口、有稳定职业的人。最低程度不会犯罪，一个是开公司的小老板，一个是某中学的老师，一个是某机关的小干部，一个是某工厂的车间主任，还有一个是开吊车的司机，还有一个是开水泥罐车的司机。水泥罐司机，这几个字让警察看到了破案的希望啊！阿芳不知道的是，阿娟遇害案并不是孤立的，而是系列的串案。早在1998年9月，本市本区的一片玉米地里，赫然发现一具骷髅。受害者是一名年轻女性，推测二十多岁，死于两个月前，是被人掐颈致死的。通过受害者的性感衣着来判断，她可能是一个站街女。不过，这个案件并没有任何线索，连受害者究竟是谁也搞不清楚，一直无法侦破。一年后，本市本区一个出租屋内，东北黑龙江籍站街女吴某被人掐死在床上。作案手段和之前基本一致。吴某是系列案件中第二个知道身份的人。差不多又一年后，在本区一个玉米地里又发现一具无名女尸，也是一个站街女。这个女的被手掐后没有立即断气，歹徒竟然使用一根很长的玉米秸秆从她的下体插入，深达腹腔，这才惨死。歹徒杀人手段极为凶残，就是连续作案，引起警方的震惊了。可惜的是。歹徒是一年作案一次，留下的线索几乎是零，没有目击者，这三起案件都没有侦破。没想到，歹徒逐步缩短了杀人的间隔时间，仅仅三个月后，本区一口废弃的井内发现了一具裸体的无名女尸。根据女尸的化妆、纹身等判断，她很可能也是个站街女，被人用手掐后又砸头，最终惨死。四个月后。本区一个垃圾场内惊现一具无名女尸，死因相同。最夸张的是，一个月后，本区某建筑公司的厕所粪池内又发现一具裸体女尸。该女人被掐后，下体又被插入了一根钢筋，直接插入胸腔，导致死亡。而歹徒手段残忍，已经到了令人发指的地步，有着明显的变态现象。作案越来越频繁，至此已经发现六起同类的杀人案，推测凶手是同一个人。这个系列案件被列为重大案件，成立专案组，要求限期破案。由于专案组非常重视这个案件，反复走访周围群众，得到一些线索。在垃圾场女尸案后，警方询问这里的管理员老汉。老汉依稀记得，发现女尸的前一晚，有一辆白色的水泥罐车曾经在垃圾场外停留了一会儿。车子很高大，又是白色，非常显眼，老汉的印象比较深刻。不过，老汉说不上水泥罐车的型号，也没看清车牌。警方根据轮胎分析，这辆水泥罐车是进口的韩国三星水泥罐车，而这种车在本市并不少，高达两三百辆。于是，警方开始一辆辆的排查。期间，阿娟遇害了，而阿芳说阿娟有个很熟的客人是水泥罐车司机，让警方颇为欣喜。这个家伙很可能就是歹徒。警方调出了阿娟生前的手机通话记录，挨个去调查，很快有了收获。有几个电话来自一个座机，是本区的某搅拌站，军事夜晚拨打。尤其重要的是，阿娟遇害前遇到的最后一个电话也来自这里。民警们赶到这里，一个很大的工程搅拌站，每天都有数百辆水泥罐车来这里等待运输，昼夜不停。搅拌站为了方便管理，建立了几间简易房作为办公室，里面安装一部电话。根据搅拌站的负责人老张介绍，司机们排队等待时，有时会来这里打打电话。这里的车辆非常多，即便是白色的三星水泥罐车也有几十辆之多。民警告诉老陈，所有电话都是夜晚打的，应该是同一个人。老张瞬间就想起了一些怪事他回忆，有一个叫花文卓的司机，专门在晚班开车，也在晚上打电话。奇怪的是，只要办公室有人，他就从来都不打。等到老张上厕所或者有事离开，花文卓就溜进来打电话。给人的感觉是偷偷摸摸的，而花文卓开的就是一辆白色的三星水泥罐车。之所以觉得花文卓异常，主要倒不是因为他打电话，而是另外一件事儿。最近几个月就怪了，和他接班的司机说，花文卓经常把驾驶舱仔仔细细的打扫，还用拖把拖的干干净净，甚至撒上香水。他认识花文卓很多年了，从没见他这么讲究过，更没见他使用过香水啊。民警们在公司将花文卓扣住，押送到公安局。随后，民警对花文卓家进行了搜查。这搜查不要紧，从家里天花板的隐蔽处搜出了一堆女人随身携带的化妆品、手机、手表、女士提包、寻呼机，甚至还有一包衣服、连衣裙、套裙等等。其中部分衣服上有明显的血迹，稍微一比对就知道，他们都是遇害站前女的遗物。小吴的眉笔，阿娟的手机也赫然在内。能够如此轻易的破案，这倒是专案组没有预料到的。证据确凿，花文卓倒也没有抵抗，很坦然地承认这七起案件是自己所为的。让警方震惊的是，花文卓又说出另外的七起杀人案。警方根据他的供述找到了七具尸体，其中四具被扔在同一口井里。而花文卓作案的频率让警方颇为震惊啊。从1998年第一次作案开始，前几起案件都是一年作案一次，后来转为半年，后来又转为几个月。也许是杀了这么多人都没事，华文卓在被捕前短短三个月连杀八人之多，包括那个垃圾场女尸、粪池女尸和阿娟等等。根据警方背景调查， 2 8岁的华文卓没有任何劣迹，在四五年前和一个四川女孩结婚，目前儿子才三岁。那么，这个外人看来安分守己的花文卓，为什么杀死14个站街女呢？花文卓是这么说的：“我就是报复这些人为民除害，这些人本来就是社会的垃圾，我杀了他们等于净化社会。我恨这个群体，这些人是最下贱的人，人人都该杀。我被他们伤害过，我来城里交的第一个女朋友就是干这个的。我不仅被他骗吃骗喝，还被玩弄感情。”我后来杀这几个女人都是在车子的后座上，你也知道，女人死了之后排泄物很容易流出来，搞得后座很脏，臭气熏天的。水泥罐车是我同一个司机分两班开，白天是他驾驶，晚上是我。我怕车子有异常被他发现，所以每次杀人后我都洗干净，甚至撒上香水才交给他。这些案件就是这样，悲哀的还不仅仅是花文卓残杀了14个站街女这么简单，这14个人中。经有阿娟和小吴两个人的家属来认领尸体，其余十二人连真实身份都搞不清，最终作为无名尸体火化了。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。